0: V tom filmu jsme vlastně si přečetli z Evangelia Matouše od 21. kapitoly 28. verše po 22. kapitolu 14. verše. A já bych možná jenom zopakoval nebo tak nějak vypichnul možné, možná dvě nebo tři místa. nejdříve. To je z toho podobenství o dvou synech. A Ježíš se zeptal, který z těch dvou naplnil otcovu vůli? Tu otázku je dobré, je důležité, je životně důležité si ji položit. Pak bych přečetl 43. verš. Tady je napsáno, proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. A pak ještě konec, závěr toho třetího podobenství, které jsme slyšeli a viděli. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. A řekl mu, příteli, jak si sem mohl vejít bez svatevního roucha? A on o ně měl. A král pak řekl služebníkům, svážte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubu. A teď obzvlášť ten 14. verš, který je zároveň i dnešním naším titulem. Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Také jsem zvažoval ještě, jestli jestli by to téma nemohlo být, komu patří ta vinice? Vinice, která představuje Boží království. Komu patří ta vinice? Pane, my tě prosíme, aby si otevřel písmo před námi. A také, aby si otevřel naše srdce, abychom mohli přijmout tvé slovo který je z jedné strany tak jednoduché, že ani devíti leté dítě nezaváhá, může porozumět tvému evangeliu a z druhé strany jsou tam věci a řekl si výroky, kterým se musíme přiznat, že na ně hledíme bázní, ale nerozumíme jim pořádně. Tak tě prosíme, aby si otevřel své písmo, své živé slovo, aby mohlo být pro nás varováním, poučením, povzbuzením a životem v nás. Pro tvoji slávu. Amen. A můžete se posadit. Asi mi dáte zapravdu, že ten dnešní text, který jsme četli z Matoušova Evangelia a jehož pochopení je takové, z jedné strany se zdá všechno jasné a z druhé strany je tam mnoho otázek, takže to je jako trošku takové minové pole přes které máme projít, abychom se nezranili a prošli vítězně na druhý konec. Mně to tak připadá. Tyhle tří podobenství mluví všechny o stejných věcech, ale jsou tam věci, které musíme říct, když bychom jim správně rozuměli. A tak jsem rád, že dnes mám dost času, protože, protože jsem byl vybídnut jedním z prvních lidí, který tady přišel dneska do KCčka a to byl Gerta. Gerta Zipcer, vítáme tě ještě jednou mezi námi tady. A... A jsme rádi, že zase po nějaké době tady Gerta je. A Gerta mi říkala, doufám, že budeš mluvit dlouho dneska. Tak uvažuji, jestli poslechnu Gertu, nebo poslechnu vás. Bude tak záležet na tom, jak se budete tvářit. Tak vždycky, když budu chtít po vzbuzení, tak se podívám na Gertu. A když budu potřebovat brzdu, abych už končil, tak se podívám na někoho jiného z vás. Takže tak. Víte, už možná jste si... Všimli, jak jsme četli a jak jsem ještě vypíchnul některé ty verše. To je úsek Evangelia Matouše, který začal už tím uschlým fikovníkem a, a, a tím, jak Ježíš vstoupil do chrámu a vyhnal tam ty překupníky a mnohé takové ty věci, které skutečně je třeba, abychom jim správně rozuměli. A dnes si uvědomujeme, že jsme četli texty, Jejichž pochopení nebo naopak nepochopení je nejen důležité pro nás, abychom věděli, jak máme jednat, ale je, i když je to zvláštní, důležité i pro Židy, kteří žijí v zemi, kterou jim Bůh před tisíci let dal a ze které se je snaží všechny možné síly dnešního světa vystrnadit. To takové zvláštní, že slova, ze kterých čerpáme naději a nadšení z toho, že jsme byli Pozvání do Božího království, že kvůli tomu byly miliony lidí na tomto světě, kteří se museli třást strachy o svůj holý život. A to nám dokazuje, že ty texty nejsou vůbec jednoduché, a kdo tvrdí, že jim stoprocentně rozumí, tak možná, možná by to měl mluvit z větší bázní. A proto nepřistupuji k tomu dnes, jakože... Teď vám to všechno nalajnuju a je to všechno jasné. Hallelujah, Amen. pojďme domů. Ale chci z tak nějak se dotknout těch tří podobenství, abychom porozuměli tomu, co nám pán chce říct. Už minule jste si určitě všimli, že při trošce antisionismu nebo antijudaizmu by šlo chápat ten uschlý fík jako konec národního judaismu Izraele. A taktéž nepochopení těchto míst, jak jsem mu řekl, Matoušová evangelia v minulosti způsobilo neuvěřitelné utrpení milionu židů. Pan Ježíš v tom dnešním textu říká vůdcům tehdejšího Izraele ta tři podobenství, která jsme viděli, ve kterých jim a Jeruzalémskému lidu dává velmi silné varování. Pan Ježíš přišel z Galileje se svými učedníky a triumfálně vstoupil do Jeruzaléma. Ale pak začal dělat věci a mluvit věci, které byly velice zaražející a zní i velice tvrdě. Ale víte, mě to fascinuje. Protože já mám rád, když někdo se mnou mluví na rovinu. Víte, jsou lidé, kteří raději budou chodit do sboru, kde každou neděli odcházejí ze sboru a říkají, to bylo tak povzbudivé dnes. Zase mi bylo ukázano, že jsem jedinečný člověk a že Bůh na mě myslí a že mě obdarovává všemi dobrými věcmi. A ono je to pravda. Ale tak jako rodič dítěti nejenom ho... Eh, ho klepe po rameni a, a říká si dobrý, jako ve třídě jsem rád, že, že v, tě, v tom sportu si úplně ten nejlepší. Ale pak jsou i chvíle, kdy otec si musí vzít stranou svého syna a říct, tohle, co děláš, ti může zničit život. Tohle, co děláš, je nebezpečné. Neudělej už ani jeden krok touhle cestou, protože tě to pohltí a zničí a budeme pak plakat nad tím, co sklidíš ve svém životě. A toto dělá láska, je to tak? A tak se vám ani nebudu omlouvat za to, že nás bratr Matouš tak nějak dost často dostává do situace, kdy musíme mluvit o věcech, které mnozí jiní kazatelé tak nějak obejdou a, a, a jdou po těch verších, které, které jsou povzbudivé a úžasné. A, a těm veršům je lépe se vyhnout, ještě zvlášť když jsou tady i verše, na základě kterých mnozí lidé jejich nepochopením se pro následování našich židovských bratří a sestr. Mě fascinuje na tom, ne to napomenutí, nikdo nemá rád napomenutí, ale mě fascinuje na tom to, že Ježíš tolika způsoby s těmi vedoucími tehdejšího Izraele, mluvil, ukazoval jim, varoval je, napomínal podobenství mi, po dobrém i po zlém se jim snažil ukázat, že ten jejich postoj, který mají, přivádí katastrofu na tu generaci, ve které oni jsou vůdcové. A tak jsem přemýšlel nad tím, kolikrát my, jako jako vedoucí v božím lidu, a nebo vedoucí skupinek, služby dětí, nebo jako otcové rodin, kolikrát jsme schopni přijímat varovné signály. Jeden z těch varovných signálů byl ten seminář v tu středu, kterou teď už není pořehnaní těte, tak vám to můžu říct trošku víc otevřeně, kterou jste udělali v velkou chybu, že jste tady nebyli. A já vám chci říct jednu věc. My bychom mohli mít každý čtvrtek, že e, čtvrtky jsou vhodnější dny pro tohle tady skvělé hosty a měli bychom skvělé přednášky a skvělá zhromáždění. Problém je, že já nebudu pozývat hosty, kteří přijdou a, a e, a my jim dáme svou účastí, spíš neúčastí, najevo, že tak ani moc o ně nestojíme. A z toho důvodu, vždycky, když je třeba nějakého hosta pozvat, tak ho pozvu někdy když už není jiné, jiné možnosti. A přitom bych tak rád pozýval těch nejlepší učitele. Bůh nás obdaroval kontakty, které má málo který zbor. Ale je třeba si vážit božích darů a přijímat je, a pak budeme moci být tými požehnáni. No ale to, to jsem tak trošku si přihrál polivčičku jenom. Chtěl jsem říct, že skutečně ten seminář byl velkým varováním. Církev je pod obrovským tlakem, aby se poddala ideologím a filozofím tohoto světa a přijala nahlížení na rodinu, na na roli muže, ženy a a dětí a všechny možné, co to znamená manželství, tyhle věci, je obrovský tlak, abychom my jako církev se poddali duchu tohoto té doby. A není téměř týdne, abych nečetl zprávy od nějaké denominací, v tomto týdnu se to stalo, kdy jedna z denominací, která je skvělá, udělala obrovské boží dílo, za, za, za ta desetiletí a staletí, která slouží Bohu, tak, tak přijali prostě tuhle filozofii a od nyní už budou oddávat lidi stejného pohlaví a, a žehnat vlastně hříchu, o kterém Bible mluví velice jasně. Jak se na to máme dívat? To neznamená, že nemáme milovat ty, kteří zápasí s různými problémy, se svojí, se svojí identitou, ze se svojí sexuální orientaci a tak dále. My máme milovat každého hříšníka. Nejenom ty hříšníky, kteří tak sympaticky vypadají a říkáme si, no fakt, ale je to hřích, víš o tom, že je to hřích? A zasmějeme se, ha, ha ha protože to je tak zajímavé, když třeba někdo pomlouvá někoho, tak se nám to líbí, že to říká. A pak říkáme, no ale to je, to je hřích, to by si měl dát pozor, ha ha, ha. Pak se díváme na homosexuála a nejraději bychom ho rovnými nohama hodili do pekla. A před Bohem ti dva mají stejný problém: mají prostě hřích. Navíc, když homosexuál nepraktikuje ty své hříšné tendence, tak hřích nemá. Protože hřích je ten, který je praktikován. To, že s něčím zápasíš ve svém životě a stojíš před Bohem, to ještě neznamená, že jsi zřešil. Když se poddáme své staré hříšné přirozenosti, neumíráme své staré hříšné přirozenosti, tehdy pácháme hřích a potřebujeme činit pokání, abychom z toho vyšli. To jsem tak nějak neměl plánované, ale patří to k tomu tématu. Víte, boží soud, který měl přijít na tu generaci a na město Jeruzalém v roce 70, neměl přijít bez Bohem podané ruky a milosti k pokání. Vlastně, když Ježíš mluvil ta slova, všechna, ta podobenství, tak to bylo, aby ti lidé se zastavili a aby ve chvíli, kdy, kdy on bude vzkříšen, aby si mohli uvědomit, aha, tak to je to, co on všechno říkal a teď vidíme, že je to pravda. A ono se to tak stalo. Mnozí, jak víme, tak z knihy Skutku, víme z knihy Skutku tuto milost využili. Po Petrově kázání o letnicích, kde Petr velmi zpříma poukázal na to, co oni svýma rukama a rukama pohanských římanů udělali, to je v jeho letničním kázání v druhé kapitole, říkal, slyšte má slova, Izraelité? Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazarecký, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte, když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníku. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. A po celé to kázání, když Petr mluvil, tak na závěr, co oni udělali? Oni se ptali Petra, co mají dělat. Tam byli mnozí farize, farizeové, mnozí lidé, kteří se možná podíleli na tom rozhodnutí, které bylo učiněno ohledně Ježíše. Ale v 37. verši 2. kapitoly skutku je napsáno, ta slova je zasáhla do srdce. A začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři? I to je to dobré když dokážeme reflektovat své jednání jako ten syn, který řekl ne, 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 ale pak se zpamatoval, činil pokání a správně se rozhodnul a ptal se, co mám teda dělat, bratři. A jaká byla Petrova odpověď? Čiňte pokání, odpověděl Petr. A každý se nechte pokštít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého. I vy přijmete dar, který znamená aplikované království Boží. To, o čem Ježíš mluvil. Svět to nepřijal, ale vy to můžete přijmout. Vy můžete přijmout zaslíbení od Otce, zmocnění Ducha Svatého, což je Boží království ve vašem životě, ve vaší rodině, ve vaší domácnosti. Přijmete i vy, Ducha Svatého, nebo to zaslíbení platí pro vás, vaše potomky, i pro všechny, kdo jsou daleko a kohokoliv povol a hospodin náš Bůh. A pak dosvědčoval to ještě mnohými jinými slovy a vyzýval je, zachraňte se z toho zvráceného pokolení. Byla možnost se z té generace, na kterou měly přijít soudy boží, byla možnost se zachránit. Byla možnost nemít účast na těch všech věcech, které tahle generace měla prožít. Tady v tom překladu je pokolení, ale tam je řecké slovo Hogenea, což což znamená nejčastěji generací to to dané pokolení, tu generaci, která zrovna žije na zemi. Čili jednalo se o tu generaci izraelského národa, která a hlavně jejich, jejich establishment, jejich vedoucí. Takže tou důležitou věcí, kterou musíme stále mít na mysli, je, že když čteme o tom, jak, jak ten konflikt mezi Ježíšem a Farizei a Saduceji graduje, že to neznamená v konflikt s Izraelem obecně ale s touto hříšnou generací a obzvlášť s jeho tehdejším establishmentem. Ti vůdcové měli možnost rozhodnout, že Ježíše přijmou jako mesiáše a tím by ho přijal celý národ, anebo ho měli možnost odmítnout. A oni se rozhodli ho odmítnout. Ten konflikt postupně vrcholí až v té 23. kapitole Matouše, kde budeme vidět, že že ten konflikt vyvrcholil tou velikou debatou mezi, mezi farizejí a saducejí a mezi Ježíšem. A pak přichází 24. kapitola, která pojednává o věcech konce, o tom, jak to s tím světem dopadne. A tu kapitolu nelze pochopit, pokud v těch věcech budeme mít zmatek. A tak proto jsem tak nějak před pánem přijal, že by bylo nejvhodnější, že dojdeme v té sérii do té 23. kapitoly Matouše a pak, než se pustíme do 24. kapitoly, než začneme mluvit o tom, jak to všechno bude, ty věci před námi a a kdy kdy bude příchod pána a jak bude a podle čeho poznáme, v jaké době žijeme a takové ty věci, jestli vůbec se tím máme zabývat, zajímat a co je podstatné a co je méně důležité a tak dále. Než budeme mluvit o těchto věcech, tak se zastavíme a budeme mluvit o tom, co to je Boží království. Co to znamená, že on je králem a my jsme jeho poddaní. Co to znamená, že království už je ve světě. A co to znamená, že království Boží přijde s velkou mocí a slávou. O těch věcech budeme nějaký čas dali pán mluvit a pak se možná, jestli ještě bude možnost, tak se vrátíme zpátky, abychom dokončili Evangelium Matouše. Tak, ale... Vždycky, když mluvíme o takových těch velkých globálních verších a textech, tak stejně jako i v tom dnešním textu je třeba vidět nejenom ty ty globální boží plány a a tu hrozbu, která v tomto světě je, ale musíme také vidět i to ponaučení do našich osobních životů. A, A položit si otázku, zda nemáme někdy stejné postoje jako ti pyšní lidé z prvního století. A jejich vůdcové. A abychom přijali Ježíšovo varování v pokání a abychom Jeho slovo přijímali. Protože to je náš úkol, když vidíme Boží slovo, když rozumíme Božímu slovu, máme mu, máme je přijmout do našich životů a dovolit pánu, aby nás proměnil. Takže pojďme se podívat na to první podobenství, na ty dva syny. Ta otázka Ježíše, kdo z těch, těch synů jednal správně, je taková zvláštní, že? Protože to byli dva synové a, a ten první byl, tady napsáno, že šel za prvním a řekl synu, jít dnes pracovat na vinici, A ten syn odpověděl, nechce se mi. Ale pak si rozmyslel a šel. Není to divné? Říct takhle otci, už jste to někdy udělali? Mladí lidé, otci, že byste řekli, ne, nechce se mi, nepůjdu tam se hloupě, že? Vždycky, každý jsme to udělali někdy v životě, v nějaké fázi života. Pak jsme toho někdy litovali a udělali jsme správnou věc a to jsme udělali dobře. Někdy se nám stávají takové situace, které, které jsou ne, velmi nepříjemné. A já jsem několikrát udělal dost velký trapas třeba tím, že jsem, že jsem naslíboval. A někdo mě prosil, potřebuji se s tebou setkat, setkáme se tehdy a tehdy. Dobré, ano, budu tam. A, a už se mi párkrát stalo, že, že nějakým způsobem jsem buď nemohl dodržet to slovo, anebo jsem jednoduše na to zapomněl, že mi to přemazali všechny události, které, které se staly od té chvíle, co jsem se domluvil. A... A teď cítím dvojnásobný trapas, protože třeba jednu situaci vím, že to byla velmi nepříjemná situace a a ten člověk na mě čekal, myslím, tady v kacečku a a já jsem prostě nepřišel na to setkání a a moc mě to mrzelo a teď mě to mrzí dvojnásob, že si už ani nepamatuju, kdo to byl. Člověk zapomíná a a, a to je problém. Ale víte, chci vám říct, že to to není ten problém, o kterém mluví tohle podobenství. To je problém, vždycky uděláme chybu. A je důležité chybu napravit, udělat správné kroky, ale to, o čem tady pan Ježíš mluví, je trošinku o něčem něčem jiném. Je to mnohem závažnější problém. I když to, co jsem udělal, tak ještě teď se cítím trapně, když o tom mluvím. Nejde o to, že by ten druhý syn zapomněl a byl z toho nešťastný a chtěl to napravit. Jde o to, že si myslel, že těmi sliby, aby, které, které říká, že chtěl jednoduše udělat dobrý dojem na tátu. A pak chtěl obrátit list a už to bral, že je to vyřešeno. Že přece řekl ta správná slova, vzdal tu správnou úctu otci, dal najevo, že on je šéf a, a, a syn je ten, který se mu poddává, tak řekl ta správná slova. A my jsme lidé, my přesně víme, jaká slova v jaké situaci použít. Obzvlášť, když už jste tak třetí generace, bezboru jako já třeba, tak víte přesně, na kterou strunu zatáhnout, co udělá dojem, co neudělá a těm věcem je třeba umřít. Já jsem měl jedno takové období ve svém životě, kdy Bůh mi řekl, že z Jakuba třetí generace, který takzvaně umí v tom chodit, musí udělat Izraele první generace, který se střetnul s Bohem a sice pak vyšel z toho střetnutí kulhavy, ale věděl, co znamená setkat se s Bohem. A už to nebyl pak Jakub třetí generace, ale Izrael první generace. Toto Bůh chce udělat v životě některých z vás, jak jste tady dnes. Ale ten první syn, ten zase, jak jsem už řekl, se aspoň spamatoval A po počátečním zaváhání šel a udělal, co měl pan Ježíš položil jednoduchou otázku, který z těch dvou naplnil otcovou vůli? To znamená, kdo z nich vyšel vítězně z té situace? A oni řekli, no ten první. Víte, my někdy víme správné věci, ale nejednáme podle nich. Ježíš jim odpověď, amen, říkám vám, že vyběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi. Šokující věta. Já chci říct, také zhrnutí toho podobenství je, že ani jeden z těch synů nebyl ideální. Oba udělali obrovskou chybu. Ten první syn vlastně zneúctil svého otce slovem. Pohrdnul jeho výzvou. Když bychom vnějšku sledovali a měli bychom možnost vidět jenom tu konverzaci těch synů s otcem, tak bychom byli maximálně pohoršeni způsobem, jak, jak to řekl a co řekl ten první syn. Je to Tak. Byli bychom absolutně pohoršení, jak si může dovolit takhle odporovat otci. Ale Bůh vidí dál, než, než vidíme často my. Protože ten syn pak činil pokání. I když to slovo, které tam je použito, není často používáno pro, pro pokání, znamená spíš, že změnil názor. Že uviděl, že to je špatné. Pokání je trošku hlubší, ale... Ale ukazují, Ale začíná to tím, že uvidíme, že se zpamatujeme, tak jako ten marnotratný syn přišel k sobě, zpamatoval se, uvědomil si, co to dělá a začal dělat správné kroky. To pokání bylo, až se setkal s otcem a začal mluvit o tom, že není hoden, nic. A otec mu dal milost. A tady ten syn taky změnil názor a šel a naplnil vůli svého otce. A ten druhý syn? Slova, slova, slova. Žádné skutky. Mrtvé náboženství. To je přesně to, co znamenají jen slova a slova, obřady, rituály, prázdná slova. Nečinil pokání, nerevidoval svůj postoj, neviděl za potřebné na svém jednání něco změnit. Měl za to, že už udělal vše, co měl když to tak všechno krásně přece řekl. Slibotechna, by někdo řekl. Nejsme vůči Bohu tak někdy trochu slibotechna? Neslibujeme, slibujeme, slova, slova a skutek utek? si dvě věci z toho podobenství. Skutky jsou důležitější než slova. Skutky jsou důležitější než slova. Slovo říct dokáže každý. Skutky je to, co se počítá. Ano, slova jsou důležitá. Dokonce je řečeno, že, že ve slovech, v ústech, že, že je život i smrt v našem jazyku. Slova jsou důležitá. Vždyť slovy svých úst jsme vyznali Pana Ježíše jako Pána. Římanů 10, nedávno jsme to na Osvácích citovali. Vyznášli svými ústy Pána Ježíše. A uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Slovo je důležité, ale skutky jsou ještě důležitější. Když zůstane jenom u slov, nic to neznamená. Bez skutku naplňování Boží vůle jsou slova k ničemu. Jedno z nej Větších varování, které v Matoušově evangeliu je, jsme četli v sedmé kapitole, 21. verš. Nekaždý, kdo mi říká, pane, 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 bude říkat mnoho lidí Ježíši. Bude na svých ústech mít slovo pán. A on říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království. Ale ten, kdo koná, skutky, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, to měli tak natrenované, že to mluvili O to pane, pane, stále měli jenom pána v ústech. Co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali? To, to je silné slovo. Prorokovat ve jménu pána je silné slovo. Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? To je ještě silnější. Jak se vymítat démony a, a nebyt v kontaktu s Bohem? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků. To jsou samé velice silné věci, kde bychom ani nezaváhali a řekli, ten člověk je velký boží muž nebo velká boží žena. A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo páchate zlo. Skutky, ne slova. Ježíš to mluvil k těm vůdcům v národě, kteří slova Boží slovo znali tak, že nebyl nikdo jiný, který by znal Toru a celý Tanach takovým způsobem, jak oni. Ale před Ježíšem, před Bohem to byla pouze slova. Duchem máme chodit, nejenom zpívat hezké písně a jásat v duchu. Jsou křesťané, kteří umí tancovat v duchu, mávat vlajkama v duchu, křepčit, Spívat, radovat se, když byla ta móda taková na ty trošku bizarnější projevy, tak, tak se třeba smát a, a dělat všechny možné ostatní věci, všechno v duchu. A to je možná dobré, ale to, co se počítá, je, jestli chodíš duchem. Efeským, pátá kapitola. Pečlivě dbejte na to, jak žijete. Nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívajte svěřený, pro... svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte pánové vůli. Neopijte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. Amen, tady to je, být naplněn duchem, promlouvejte sobě navzájem v žálmech, v, v duchovních písních svým srdcem zpívejte a hrajte pánu. To všechno je úžasné. Vždycky za všechno děkujte Bohu, buďme vděční lidé, ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Ale ten celý úsek začal větou pečlivě dbejte na to, jak žijete. Jinými slovy, jak chodíte duchem. A nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Přijměte si, že v tom je tady rovnováha. Duchem máme především chodit a být moudří a ne jako hlupáci. Římanům 8. kapitola je řečeno, aby byl pořádavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Lze chodit podle těla, a vykonává skutky těla a máme chodit podle ducha. Nebo Galackým 5.16. Říkám však, duchem chodíte a žádost těla nevykonáte. Pokud chodíme duchem, to nás ochrání před tím, abychom nevykonali skutky těla. Můžeme mít plná ústa boží slávy, ale chodit duchem znamená se na cestě života vždy na každé křižovatce správně rozhodnout. Víte, jsou křesťané, kteří jsou takové autopárty. Potkáváte je někdy. Nedávno nás v malém jedno takové auto přizabilo. Když by mě Bůh nevaroval, že mám přibrzdit a tam, kde jsem měl přednost, že vlastně jsem přibrzdil a dal přednost někomu jinému, o komu jsem ještě nevěděl, že jede, pak se vyřítilo takové auto party, kde byli čtyři mladí lidé, jeli asi 140 tam přes tu křižovatku, jak je u, u Mountfieldu a prolítli, já jsem tam měl samozřejmě přednost, protože jsem si z dálnice, a prolítlí tou obrovskou rychlostí kolem našeho čumaku, našeho auta. Když by mě Bůh nevaroval, tak bychom byli vlastně jim v cestě a Felicia seděla vedle mě přesně v té biblá, by v teráně. Ale to jsou ty nejstrašnější případy. Ale jsou lidé, kteří, kteří, kteří se radují a, a, a mají puštěnou hlasitě hudbu v autě a, a mají dojet do cíle, ale oni mají prostě... GPS-ku, ne na to, aby je vedla, ale že tam mají také SD kartu, tak prostě si tam natáhnou písničky a pouštějí si hudbu a jedou. No a nevždy to skonč, skončí dobře. Ale to je taky dobré. Já, já jsem prožil některé úžasné okamžiky za volantem. Někdy jsem musel dokonce zastavit, abych, abych mohl prožít to, to navštívení Boží a tu radost která, která na mě přišla v té chvíli. Jedno se mi to stalo v Manfredové dodávce, takové velké auto, měl s tou dodávkou a přišlo na mě taková to chvíle radosti v pánu. To je dobré, ale, ale víte, co je nejdůležitější, když máte vy třeba jako jsme jeli do toho Team Challenge teď nedávno, tak jsem zapnul GPS-ku a velice bedlivě poslouchal, kam mě to vede, protože trefit do z není fakt jednoduché, je to hodně složité. A, a tak chození nebo e, duchem je vlastně naslouchání té duchovní gps když vám říká, a teď odbočte doprava, takže se na té křižovatce správně rozhodnete. A mě nezajímá, kolikrát se raduješ v pánu, ale mě zajímá, když jdeš cestou života a přijdeš na křižovatku a teď se zastavíš a říkáš si, kam mám jít, jestli uděláš krok správným směrem pod vedením ducha božího a ve světle božího slova. To se počítá, to je to co máme udělat. To je chození duchem a nejenom, nejenom takové autopárty. Bůh stále volá lidí do svého království, ale vstupují jen ti, kteří nejen prohlašují slovy ano, ano, už jdu, ale ti, kteří skutečně jdou a činí vůli nebeského Otce. To druhé konstatování z toho podobenství není to o tom, jak začneme, ale jak skončíme. To, oč skutečně jde, je, jestli dojdeme do cíle, to navazuje na to, co jsem teď před chvíli řekl. A to není jen varování pro tehdejší izraelský establishment, je to varování i pro nás jako jednotlivce, i jako celé tělo Kristovo. Víte i v, i v tom obecném postoji církve. Když Pavel mluvil o Izraeli a o církvi, tak v 11. kapitole Římanům říká. A tak se nad ty větve nepovyšují. Ty větve, které byly vylomené pro nevěru a neposlušnost, a my jako ty divoké větve, které my jsme nebyli se semene Abrahamova, z izraelského národa, a byli jsme vštípeni z těch národů, z pohanských národů, jsme byli vštípení do, do toho kmene, a ty se nad ty větve nepovyšují. Chceš-li se povyšovat věc, že ty neseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Jsem důležitý. Dobře, byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domyšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil původní větve, tím spíše neušetří tebe. Uvědom si tedy laskavost i přísnost Boží, k těm, kdo padlí přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vytělat i ty. To, říká, to už neříká ani Ježíš, to říká ten Pavel, který hlásal milost, kudy má chodil. Budeš vytělat i ty. No a pak přišlo to Ježíšovo šokující konstatování, protože na tu otázku správně odpověděli i ti farizeové a saduceové, ale Ježíš jim řekl na závěr, amen, říkám vám, že vyběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi. To je jako v Davidově situaci, kdy mu Nátan, prorok, dal hádanku o té ovečce, že? A on David velice správně rozhodl, dokonce rozhodnul o trestu pro toho, který udělal takovýto špatný skutek. A na tam prorok mu pak musel říct, víš, ale tak trošku se to, ne trošku, hodně se to tyka tebe. Davide, ty jsi ten muž. Na štěstí David činil pokání, rozdíl u těchto mužů je, že pokání nečinili, ale že začali přemýšlet, jak se Ježíše zbaví. On jim totiž řekl, že prostitutky nebo nevěstky a, a podvodníci, že vejdou do e, Božího království. A, a to byla obrovská, před nimi, a to byla obrovská urážka pro tyto lidi. A když jsem byl na tom 20. výročí e, Teen Challenge, tak, tak jsem znovu byl obrovským způsobem potěšen. Že je to tak úžasné vidět ty lidi, kteří jsou vytrženi z těch nejhorších věcí nad kterým, aby už, už byly všechny hole, které šlo zlomit nad člověkem, byly zlomeny. A pak přišel Ježíš a vstoupil do života těch lidí a udělal z nich trofej pro boží království. A byl jsem tak natřený, jak jsem tam viděl. Petra Vaňka od nás tady, on tam asi ještě je, že Majko? Ještě tam je. A, a ty další lidi, kteří prožili úplně stejné vysvobození a radoval jsem se s ním a bylo to úžasné a když jsem měl možnost sloužit ten první večer, tak jsem mluvil o božím zmocnění Ducha Svatého, který způsobuje právě to, že jsme schopni opustit věci starého života a žít mocí Ducha Svatého novým životem. A viděl jsem, jak se pečlivě připravilo, jak oslavovali, jak to bylo dobré vidět, že to dobré dílo pokračuje. A to je přesně o tom, že ne ti lidé, kteří jsou namyšlení a pyšní a myslí si, že mají patent na duchovní věci, že jsou ti, kteří, ať Bůh chce nebo nese do toho nebe dostanou. Ale právě to varování je pro takovéto lidi a povzbuzení pro ty, kteří si mysleli, že už nikdy v životě pro ně milost nebude, Bůh dává milost. Bůh dává milost i těm, kteří řekli, ne, 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 já nepůjdu. Ale pak Duch boží způsobí, že jdou a že napraví. A i když všichni ještě stále žijou tou starou zprávou, on řekl ne, On řekl ne, on řekl ne. Ale ve vašem životě už je ano, ano, ano. Už jste řekli ano a a Bůh potvrdí to vaše ano. A je to úžasné a je to skvělé. Amen. Není nic nádhernějšího, než vidět člověka, který byl až pouší v problémech a je vytažen z toho prostředí a z toho bláta a z těch hříchů a je postaven na pevný základ v Kristu a může žít pro pána a přinášet ovoce ve svém životě. No ale pak přichází druhé podobenství o hospodáři a o zlých vinářích A ten hospodář je napsáno o něm, že, že vysadil vinnici, obehnal plotem, vykopal v ní líst, postavil věž a pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu a když se přiblížil čas vynobrání, poslal vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu. A vinaři se těch služebníků chopili a tam je napsáno, že stloukli, jiné zabili a ještě jiné ukamenovali a a ten pán místo, aby poslal armádu a, a převalcoval je, tak poslal další služebníky, aby je znovu e, zkusil se s nima domluvit. A oni udělali přesně to, co těm prvním udělali těm druhým. Tady Ježíš naráží na, na pronásledování božích proroků. Za doby králu izraelských, za doby vlastně po celých dějinách. Začalo to Kainem a Abelem, kdy Abel měl, měl dobrý vztah s Bohem a Kain, a Kain mu to záviděl, tak si říkal, tak ani ty nebudeš mít ten vztah s Bohem a zabil Abela. A tím stejným způsobem, ten stejný princip fungoval a Ježíš to v tom podobenství velice jasně ukazuje, že ti ti, ti zlí vináři si si přivlastnili, oni zapomněli, komu patří ta vinice a oni se tam chovali, jako by byli oni těmi vlastníky. Já vám chci říct, vždycky, když se člověk začne chovat jako majitel, jako ředitel země koule a majitel božího království, Bůh vždycky bude muset se proti tomu postavit. Mnozí lidé zapomínají, že jsme jenom služebníky a myslí si, že můžeme určovat, jak to v tom božím království bude chodit. A nakonec ten pán poslal svého syna a říkal si snad jeho ušetří. A tady už Ježíš naráží na to, co udělali s ním, jako s božím synem a mesiášem. A oni si řekli, no o to víc ho zabijeme, protože protože se zmocníme toho dědictví. Chopili se ho a vyvlekli z vinice ven a zabili. No a otázka Ježíše, co pan asi udělá s těmi zlými vináři, až přijde. No a oni zase měli správnou odpověď. No určitě je, ty, ty zlosiny zahubí, vinici pronajme jiným vinářům, kteří budou odevzdávat ovoce včas sklizně. Kliz, a tady je velice důležité si položit tu otázku, kterou jsem před chvíli položil. Kdo je vlastníkem Boží vinice? Je to Bůh nebo ti vináři? Nesmíme na to zapomínat, že. Neexistuje tady hlava církve. Každý, kdo si říká otec tady na této zemi, a kdo si říká hlava církve na této zemi, a kdo si říká, že je zástupcem Kristovým na této zemi, tak je to troufalost, protože je jenom jedna hlava, je jenom jeden Kristus, je jenom jeden Mesiář a my jsme jeho tělem. On je hlavou. On je ten, kdo je na trůně a my jsme jeho tělo. A ti vynáři tak nějak na to zapomněli stejně jako ti farizeové a saduceové, misto aby leželi v prachu a dali, zdali čest a slávu svému pánu, o kterém dnes a deň, ve dne i v noci četli, v toře a, a, a v jiných spisech. A, a dohadovali se o tom, jak nejlépe naplnit jeho zákon, jeho vůli, stělesnění tohoto zákona stalo mezi nima. Ježíš stal mezi nima jako ten, který je zákonem jako ten, který je Boží přítomností, jako ten, který je Božím královstvím uprostředních. A oni mu pak později naplývali do tvaře a ukřižovali ho. On je vlastníkem té Boží vinice. Boží vinice představuje Boží království. Je to Bůh, nejsou to divináři. My v Kristu jsme pouze spolu dědicové, ale On je ten dědic, On je ten pán. Církev patří jemu a ne nám. Mám to dále vysvětlovat? Myslím, že to není třeba vysvětlovat, že, že to je Jasné. A pak dále, ta Ježíšová slova, to jsou ta slova, která jsou snad nejvíce zneužitá v celých církevních dějinách. Ježíš jim řekl, nikdy jste nečetli v písmech, kamen staviteli zavržený, stal se kamenem uhelným, tady cituje 118. žalm. sám hospodin to učinil v našich očích, je to div. A pak říká, proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. A kdo upadne na ten kámen, ten se rozstříští, a na koho ten kámen padne, toho rozdrtí. Víte, ti farizeové a saduceové, ti vůdcové národa, oni sice neřekli: Ano, zde je mesiáš, pojďme ho zabít, tak jak to řekli ti lidé, ti vináři v tom příběhu. Ale chci vám říct, nebylo to ani tak, jak mnozí moderní teologové chtějí, chtějí říct, že nevěděli co dělají, že nepoznali Ježíše, že nevěděli, kým on je. Ježíš jasně ukazuje v tom podobenství, to je dědic, to je on. Pojďme ho zabít, abychom se nemuseli vzdát naší autority, kterou si osobujeme na té vinici to je s Božím království. Zdá se vám to nemožné, že by člověk takhle uvažoval? Chci vám říct, církevní dějiny dokazují, že mnozí lidé, si pletou svoji roli s tím, co patří vyhradně a pouze mesiáši a pánu Ježíši Kristu. Oni věděli, nebylo to pro ně tajemství, oni věděli dokonce, že mluví o nich. Protože bychom si řekli, no možná nepřišli na to, možná měli trošku Lange Lightung a nevěděli, že skutečně mluví o nich. 45. verš říká, když velekněží a farizeové uslyšeli tato jeho podobenství, Poznali, že mluví o nich. Poznali, že mluví o nich. Že to, co říká, se týká jich samotných. Jejich reakce? David ležel před Bohem v prachu. A jejich reakce? Chtěli se ho zmocnit, no ale neudělali to, protože se báli zástupu, protože ty ho měli za proroka. Rozumíte? Kalkulace, církevní politika. Místo toho, aby vyvodili správné závěry, chtěli se ho zmocnit a umlčet. A tak já věřím, že i když to slovy neřekli, to je mesiáž, ale ztratíme naši autoritu, když to nahlas přiznáme, tak přesně to bylo v jejich hlavách. A teď z toho textu, z toho 43. verše vychází historický dnes teologie náhrady takzvaný supercesionismus. Ten 43. verš říká, proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. A mnozí říkají, aha, takže tomu, komu to bude, bude vzato, to je národ izraelský, a tomu, komu to bude dáno, to je, to je národ, to je církev a je vymalováno. Všechna prokletí na Židy, všechna požehnání království, pro církev a máme to pěkně rozdělené. My se k této tematice vrátíme, dnes vám jenom řeknu, že tahle teologie je zhoubná, není e, možné ji e, z tohohle verše vytáhnout nebo, nebo vyvozovat a důkaz je hned ve 45. verši, kdy oni říkají, když veleknězi a farizové uslyšeli toto jeho podobenství, poznali, že mluví o nich, ne o Izraeli, o národě, ale o nich, o konkrétních lidech, kteří se vzepšeli v Mesiáše, kteří neměli víru, kteří neměli poddanost, kteří ve své píše si uzurpovali práva, která jim Bůh nedal. Místo, aby vzdali úctu a vyznali Ježíše jako pána svými ústy a v srdci v něj uvěřili, tak oni učinili opak. O těchto mužích oni sami to vyznali v tom 45. verší, že je to o nich. A také dřívější Ježíšovo tvrzení v 19. kapitole 28 je jasně ukázáno, že se nejedná o zavržení Izraele jako národa, ale že se jedná o zavržení té generace a těch, kteří odmítli přijmout a poznat Ježíše jako mesiáše. Tady je řečeno v 28. verši, už jsme o tom mluvili před několika týdny. Ježíš odpověděl. Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech. A teď bychom řekli, aha, tak apoštolové to jsou jako ta nová pokolení Izraele, že a všechno je nové a církev je nový Izrael. Ovšem, pan Ježíš říká, a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. Pokolení jako je Juda, jako je Leví, jako je Benjamin, jako je... Naftali a tak dále a tak dále. Rozumíte? Bůh to, co jednou přijal a to, co jednou v Abrahamovi zaslíbil, on neříká, a to nebyl dobrý nápad, já to celé ruším a udělám to jinak. Dokonce, když Mojžíši toto nabídnul Bůh, ani na sekundu Mojžíš nevěřil, že Bůh to chce takhle udělat, ale věděl, že to ho má vyprovokovat k tomu, aby vzdal důvěru a čest Bohu, že on ví, že to je jeho lid, a aby se přimlouval za Izraele, protože je na mnoha místech napsáno v písmu, že Bůh svých darů nelituje a že, že když něco jednou dá, tak to zpátky nevezme. A tudíž ten, ten 43. verš nemůže znamenat, že to Boží království je odňato Izraeli jako lidu, ale že je odňato těm vůdcům v izraelském národě to vedení, to byli vinaři na té vinici. Bůh nevzal a nezlikvidoval tu vinici, ale řekl, vy vinaři, už nemáte právo, abyste byli vůdci a, a těmi, kteří se staráte o tu vinici, A poštole byli povoláni a mnozí noví vůdcové byli povoláni, kteří měli vést izraelský národ a k němu měly být připojené mnohé, mnohé národy. My jsme toho svědectví, že do Božího království jsou povoláni lidé z mnohých národů ale že jsme v do toho kmene, ten kmen nebyl odstraněn. A to, že tenhle verš 43. je používán všeljakým způsobem proto, aby se dokazovalo, že Bůh už skoncoval s národním Izraelem, kdysi to bylo, že, že byli lidé pro všude, možně po národech, ale byli lidé, kteří, kteří tvrdili, třeba jako spržen známý pastor z, z Anglie, který říkal, aby se Boží vůle mohla naplnit, musí přijít znovu obnovení národního Izraele, který musí začít existovat ve své zemi. V jeho čase to byly jenom jenom teologické názory. V realitě to nebylo nic. A teprve potom může přijít duchovní obnova Izraele a prohlédnutí, aby poznali svého mesiáše. Lidé, kteří berou Bibli komplexně, Ti, kteří se upnou na tenhle verš a protože mají ve své mysli porušené myšlení, tak samozřejmě jim to jde na ruku a a mají alespoň na koho se dívat a být a a celé pogromy a celý antisemitismus těch dvou tisíci let dokazuje, že že lze to vzít skutečně za za špatný konec. Ale ti, kteří rozumí Božímu jednání, tak ví, že to, co se děje v Izraeli dnes, že to, že Izrael je světský stát, to nás nepřechvapuje. Ale to, že existuje, je svrchovaný skutek božího naplnění proroctví, které dal svým prorokům už před stovkami někdy tisíci lety. Amen. No a teď na závěr, ale k tomu tématu se ještě vrátíme. Když budeme mluvit o království božím, tak budeme mluvit o království Izraele, o království, božím nyní, tady a dnes a k tomuto tématu se vrátíme. Ale chci vám jenom říct, že není správný vyklad biblicky tohoto verše, kdybychom z toho usuzovali teologii náhrady. Ale teď v tom posledním podobenství o svatební hostině, tak tam vidíme, že Znovu je tady varování. Pro ty, kteří by měli sedět v prvních řadách, kteří byli pozváni, kteří vyrůstali od, mohli, mohli, mohli každý z nich si vystupovat svůj rodokmen až po Abrahama. Můžete to někdo z vás udělat? Nikdo z nás. Já jsem rád, že vím, že tak nějak do pátého kolena Vím, kdo byl mým předkem a vím, kdo byl křesťan a kdo nebyl. A jsem vděčný Bohu, že jsem třetí generací v tomhle sboru a že, že můj otec byl, vyznával Ještě Krista, můj děda vyznával Ještě Krista. A je to úžasné. Je to... Tito lidé měli možnost dojít až ke svému dědečkovi Abrahamovi. Ale oni nechodili vírou Abrahamovou. A platí to, že je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Že je mnoho těch, kteří, kteří to pozvání přijali. Ať skrze to, že se narodili ve věřící rodině, nebo skrze to, že slyšeli poselství, nebo že jsou součástí národa, který, který dostal to dědictví do rukou, ale oni tím, tím pohrdli. A proto tak jak říká Pavel, ne každý, kdo je Izrael, je Izrael. Protože jenom ti, kteří věří, jsou Izrael. Jenom ti, kteří chodí vírou. V Izraeli taky byla Jezabel, v Izraeli taky byli lidé, kteří dělali službu dňáblu a ne službu Bohu. Ale je nám ukázáno, že Bůh je ten, který má moc dovést až do vítězného konce své dílo, ale že když jsme povoláni, musíme přijmout to povolání, připojit se k němu a svoji vírou vyznat, abychom mohli být vybráni, být vyvolení. A tak tady ti, kteří byli pozváni, tak byli osloveni a tady je napsáno, že nechtěli přijít. A, a tady je napsáno, že oni nedbali na to pozvání, přišel poslal další služebníky a zase to bylo jako s tou výnicí a šli a znovu pozývali ty pozvané a, a tady je napsáno, oni na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem. Mnozí lidé, Ztratí království Boží jen kvůli břichu, kvůli svému obchodu, kvůli nějakým svým statkům a pozemským věcem. A pak dokonce to došlo až tak daleko, že se chopili jeho služebníků, těch, kteří je chtěli zastavit a říct jim, že je čas, hostina je připravena, máte vstoupit na tuto hostinu. A oni tady je napsáno, že je styrali a zabili. A král se rozhněval a poslal vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spalil. To je samozřejmě proroctví o městě Jeruzalému, kde stál Boží chrám, kde sám pán vstoupil do svého chrámu a oni ho nepřijali, i když do svého vlastního přišel. A tady je napsáno, svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. To je oznámení toho, jak ti, kteří kteří mají, mám být má přirozeným závěrem jejich života, že následují Boží vůli, jak se vzepšou a zavrhnou toto své dědictví. A tak jsou do Božího království voláni lidé, o kterých se nám ani nezdalo. To, to co se mluvilo tím Challenge, to se děje po celém světě. Když jsem viděl v Africe, jak, jak ti bývalí muslimové, ne, že šli na, na výzvu přijmout Ježíše Krista jako svého pána, oni běželi dopředu, oni se radovali, oni... Oni jenom čekali, kdy budou moci zvednout ruku, aby řekli, ano, chci Ježíše jako svého spasitele. A byli vysvobozováni z démonu a, a z moci toho zlého. A tak je to i v tom podobenství. Jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoliv najdete. I ty prostitutky a ty celníky. Celník to bylo slovo, vlastně dneska bychom spíš použili nějaký podvodník nebo tunelář nebo člověk, který prostě takzvaně odklonuje různě peníze, různými směry a tak dále. Jo? Čili o takové lidi. Ale když činí pokání i pro takového člověka, je boží milost. Ale, a církev je vlastně místo, kde najdeme lidi všech národů, všech společenských vrstev, všech kulturových prostředí, všech prostředí, ve kterých nesloužili Bohu, ale sloužili všemu možnému jinému. Ale závěrem Ježíš říká, velmi překvapivé a však silné varování. A tak chci, když už můj čas je pryč, tak, a spíš poslechnu vás než Gertu, protože vidím takový respekt, jak se na mě díváte, že už je čas, abych končil. Tak tady Ježíš dává velice překvapivý závěr tomu podobenství a je důležité, abyste spozorněli abychom skutečně uviděli, co tam Ježíš říká. Když pak vešel král na tu hostinu, Nejdříve nechal nabrat všechny lidi, kdo jenom chtěl, tak mohl přijít na tu hostinu. Protože ti, kteří byli povoláni, tak nebyli vybráni, protože to odmítli. A najednou uviděl člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu příteli, jak jsi se mohl vejít bez svatebního roucha? A ten člověk o něm že On věděl, že má problém, že je vinen. A pak řekl služebníkům, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Nebo jiný překlad by mluvil, mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Pozvaní jsou vlastně všichni. Vybraní jsou jen ti, kteří to přijmou a pochopí, oč tady jde. Že to neznamená jenom říct, amen, já chci taky být křesťan, vyfoďte si mě ale kdo říká, ano pane, buď mi milosti v měřišnému, podávám se ti, proměň můj život, svojí mocí, osvoboď mi od těch věcí, které jsou z ďábla a z toho světa a z mé tělesnosti a nejsou z tebe. Mnozí jsou pozvání, ale někteří odmítnou přijít. To je první věc, kterou je třeba z toho slova si vzít na závěr. Dokonce i ti, kteří jsou narození jako synové království, ať jako potomci Abrahamovi podletěla, nebo jako děti věřících rodičů. Přestože se rozhodnou odmítnout a někteří se dokonce stanou pronásledovalí netelí těch, kteří je zvou do Božího království. To je ta nejsmutnější situace, kdy z toho, kdo se narodil třeba ve věřící rodině, nebo jako potomek Abrahamu v národě, v izraelském národě, svůj život vede tak, že nakonec se dostane na tu druhou stranu a pronásleduje ty, kteří jdou za Bohem. Sam Saul byl takový. apoštol Pavel. Díky Bohu, že činil pokání, a že ho Bůh na té cestě zastavil. To je naděje pro naše děti, kteří zatím možná jdou touhle špatnou cestou, Kež by Bůh dal milost každému jednomu z vás, kdo toto prožíváte, abyste mohli vidět takovéto zastavení u svých dětí, jako Bůh způsobil v životě Šaula, čili Pavla. Čili to první varování je, že mnozí jsou pozváni, ale někteří odmítnou přijít. A Bůh bude respektovat toto odmítnutí a ale království nebude prázdné, budou tam všichni možní lidé, kteří tam budou po tisících vstupovat, jak je ve zjevení napsáno ze všech národů, jazyků a pokolení, budou tam před jeho trůne všichni a budou chválit beránka. Ale pak to je i druhá věc, že mnozí jsou pozváni a natřeně přijali toto pozvání, ale se odmítli podřídit normám Božího království. To, že Bůh uděluje milost, neznamená, že slevuje ze svých požadavků na svatost. Prosím, zapamatujme si to. Neposlouchejte takové ty hlasy, které mluví, jelikož je milost, tak každá řeč o hříchu a o nějaké svatosti už, už, je, už není v pořádku, protože tím jenom dokazujete, že jste součástí systému e, manižování hříchu, jak se tomu teďka říká, že prostě stále se zaobíráte ještě hříchem, a přece jsme ve svobodě a jsme osvobozeni od hříchu, jaké pak ještě divání se, jestli je hřích nebo není hřích. Když Bůh dává milost, dává milost aby si mohl žít ve svobodě od hříchu a ne i přes tvé hříchy žít a a namlouvat si, že tohle je ta správná svoboda. To, že do království vstupují prostitutky a celníci, jak jsem řekl, takoví ti podvodníci a tuneláři, neznamená, že zůstávají prostitutkami a podvodníky. Tunelář přestane odklonovat peníze. Prostitutka přestane dělat věci, kterými hanobí své tělo. To, že jsme přijali Boží milost a jeho poznání, pozvání do Božího království, když jsme byli plní hříchu a nečistoty, neznamená, že takový máme zůstat. Ano, Bůh tě třeba spasil jako alkoholika, ale tím nepotvrdil tvůj hřích, ale ho na tobě odsoudil a dává ti možnost být z něho osvobozen. Dává nám zmocnění Ducha Svatého k tomu, abychom mohli žít vítězně život v moci Ducha Svatého. On nás nenechává bezmocné, on on nám nestaví laťku tady, toto musíš přeskočit a teď nás nechá jenom se dívat na tu laťku a já nevím, jestli jste někdy byli v takové situaci, já jednou ano, když jsem se dostal na nesprávné místo, nějaké sportovní soutěže a tam se skákalo vyšku, která fakt nebyla v mém dosahu a tak já jsem jenom tak zíral na, na tu, to nebylo, to nebylo něco, co bych mohl přeskočit. Bůh ti tohle nedělá. Když Bůh ti dá laťku, tak ti dává i zmocnění, aby si mohl chodit ve zmocnění Ducha Svatého v tom, co dává On. Kdo toto nepochopí, bude velmi hořce překvapen, když v den páně bude pak svázan a vyhozen ven mimo Boží hostinu. Pan jež řekl, že tam bude venkovní tma a bude tam pláč a skřipění zubu, cokoliv to znamená. Možná se o tom trošku více dozvíme v té 24. kapitole, to není dnešní téma. Postaňme k modlitbě. To varování, ano, je bylo v tom prvním století pro tu generaci těch hříšných vůdců v izraelském lidu. Ale to varování je i pro každého jednoho z nás, tak jak řekl apoštol Pavel. Když ty stojíš, tak hleď, aby si taky nebyl tak nevěrný jako oni, protože když on odstranil nebo odtěl ty ratolesti, které tam pravoplatně mají být a narouboval tebe, neznamená, že když nebudeš chodit jeho cestami a nebudeš se řídit jeho vůli, že nemá moc tě taky vytnout. Kež by se to nikdy nikomu z nás nestalo, kež bychom se tak, jak jsme tady dnes, se mohli sejít před boží tváří v nebeském království, když to království přijde k nám, anebo když nás předejdete někdo a odejdete do boží přítomnosti skrze smrt, protože smrt neznamená oddělení od pána, ale více přítomnosti pána. A ti, kteří zemřou dřív, než přijde mesianské království, tak nás předejdou, ale jen o pár vteřin, když bude den vzkříšení. Nejdříve povstanou ti, kteří povstanou k životu v mesianském království, a my budeme proměněni, kteří budeme naživu, jeho moci. A také celý tento svět bude proměněn. A budeme moci žít spolu s naším pánem od té chvíle už navždy. To bude ta velká hostina. Ta hostina v tom příběhu nám dneska spíše reprezentovala Boží království v současné situaci. Ta hostina Beránkova svatba, o kterém mluví písmo, to bude ta chvíle, kdy přijde pán a když si nás veme k sobě. A tak tě, pane, prosíme, aby jsi nám pomohl, aby nikdo z nás, jak jsme tady na tomto místě, abychom nebyli ti, kteří mluví ano, ano, ale nedělají. Ale abychom byli spíše těmi, kteří sice někdy řekli hloupé a pošetilé věci. A někdy jsme odmítli tvoji vůli, ale tak nám dej milost, abychom mohli napravit v pokání ten svůj, tu svoji chybu a následovat tě. Pane, tak tě prosím, aby jsi uchránil Každého jednoho z nás, ale i nás jako tvoji církev. Od každého stínu takové té teologie, která, která se vpíše, staví na místo toho fyzického Izraele. A tak tě prosím i za ty bratry a sestry, kteří podepisují všelijaké bojkotující petice a všelijaká teologická prohlášení, která vyjadřují, že, že židovský národ už nemá žáden význam před tvoji tváří. Prosím tě, abys nám odpustil to, když, když v minulosti se naši předkové dopouštěli všelijakých nerozumností v této věci. A prosím tě, dej nám milost, abychom viděli, tvé království, ale taky, abychom v něm mohli chodit, aby moc tvého království se mohla projevovat v každém jednom z nás. Amen.